0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute zum Thema Gesund trotz Frau. Diesen Titel haben sich Ärztekammer und Landfrauenverband Schleswig-Holstein für ihre gemeinsame Veranstaltung überlegt. Und über diese Veranstaltung und damit über das weibliche Gesundheitsrisiko wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und meine Gesprächspartnerin ist die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Giese Andresen. Moin, Frau Andresen. Moin, Herr Schnack. Frau Andresen, Sie sind ja diejenige, die hinter diesem eingängigen Titel gesund trotz Frau steckt. Was wollen Sie damit ausdrücken?
1: Ich stecke nicht ganz alleine dahinter, aber ich war schon treibend, die treibende Kraft. Dahinter verbirgt sich der Versuch zu provozieren. Wir wollten äh, innehalten lassen beim Lesen dieses Titels und darauf aufmerksam machen, dass man gesund bleiben kann, obwohl man eine Frau ist, weil das weibliche Gesundheitsrisiko ein höheres ist, weil die Versorgung der Frauen eine andere ist, weil Frauen einfach anders krank sind, was noch nicht überall angekommen ist. Und diese Provokation ist uns durchaus gelungen. Es hat nämlich ein männlicher Arzt in der Ärztekammer angerufen und sich über diesen Titel beschwert, weil der ja vermuten ließe, dass die Männer gesund blieben, obwohl sie eine Frau an ihrer Seite hätten. Und da wird ja nun genau andersrum ein Schuh draus. Männer halten länger, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben.
0: So ist es. Aber das müssen wir noch ein bisschen vertiefen, Frau Andresen. Also das weibliche Gesundheitsrisiko ist ein anderes als das männliche. Und dieser Umstand, der wird in der Versorgung, sagen Sie, nicht richtig berücksichtigt. Aber es fängt ja schon viel früher an. Das wird ja auch in der Forschung schon gar nicht berücksichtigt, oder?
1: Man kann sagen, die Hälfte der Menschheit ist nicht verstanden, zumindest nicht erforscht. So ganz langsam geht es los. In den 70er-Jahren hat man, hatte man eine Ahnung, in den 80er-90er-Jahren hat eine Kardiologin in den USA erkannt, dass nicht nur Männer einen Herzinfarkt bekommen, sondern auch Frauen, dass man ihn dort aber später diagnostiziert. Seit 2004 sind die Forschenden Firmen dazu aufgefordert, auch Frauen in den Studien zu berücksichtigen. Und ich meine, seit drei Jahren schreibt der Gesetzgeber vor, dass zu 50-50 Frauen und Männer berücksichtigt werden müssen und die Ergebnisse auch getrennt nach Geschlechtern veröffentlicht werden müssen.
0: Damit ist ja nun aber noch lange nicht alles gut. Der Gesetzgeber hat reagiert, schön und gut, und die pharma Forschung stellt sich peu à peu darauf ein, aber damit ist ja jetzt noch nicht alles erledigt. Was damit, muss denn noch passieren?
1: Damit ist noch lange nicht alles erledigt. Es muss im Studium beginnen. Ich glaube, dass da auch langsam Richtung Gendermedizin gelehrt wird. Und ich sage in meinen Vorträgen immer, bevor diese Erkenntnisse in den Krankenhäusern und Praxen angekommen sind, sind sie aufgefordert, sich um sich selbst zu kümmern. Und ihre Beschwerden vorzubringen und auch am Ball zu bleiben, bis sie eine Behandlung, zumindest eine Diagnostik bekommen.
0: Wie ist das überhaupt zu erklären, dass wir heute im Jahr 2024 über so ein Thema sprechen? Ich meine, wir haben auch schon für, vor drei, vier Jahren darüber gesprochen. Wir haben auch schon mal einen Podcast darüber gemacht. Aber ähm, das ist natürlich nicht äh, das, was man erwartet äh, in unseren aufgeklärten Zeiten. Warum hat das so lang gedauert?
1: Also Diskriminierung und Ausgrenzung mit Absicht ist es natürlich nicht, steckt nicht dahinter. Dahinter steckt, dass die Frauen die schwierigeren Versuchsteilnehmerinnen sind, weil sie hormonelle Schwankungen haben und weil sie auch schwanger sein könnten. Damit steigt natürlich das Risiko für das ungeborene Kind. Wir erinnern uns alle an den Kontergan-Skandal, leider. Und das möchte man natürlich nicht noch einmal erleben. Deshalb sind auch die Versicherungssummen für weibliche Versuchsteilnehmerinnen, wenn man das so sagen darf, deutlich höher als für männliche.
0: Also tatsächlich ein finanzieller Grund, der die Pharmaforschung bislang auch davon abgehalten haben könnte?
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die gläserne Decke, die es für uns Frauen in der Medizin und auch in der Forschung immer noch gibt, wir sind zwar zu 70 Prozent weiblich, wenn es ums Studium der Humanmedizin geht, aber je weiter es nach oben geht in der Karriere, desto weniger Frauen findet man dort eben auch in der Forschung kaum.
0: Mhm. Nun besprechen Sie ein so nicht ganz leichtes Thema, ausgerechnet mit den Landfrauen Schleswig-Holstein. Warum ausgerechnet mit denen?
1: Also erstens sind es ganz viele der schleswig-holsteinische Landfrauenverband hat 30.000 Mitglieder. Wir sind nur 20.000 Mitglieder in der Ärztekammer. Und die Landfrauen haben einen ganz große Verteiler. Sie haben in der Regel einen, einen großen Familienkreis, einen großen Freundeskreis. Und sie sind pragmatisch unterwegs und sind grundsätzlich diejenigen, die die Sorgearbeit zu Hause immer noch erledigen für alle, für alle anderen und selten für sich selbst. Und ich möchte zum einen, dass Sie nach außen tragen, worum es geht und zum anderen, dass Sie sich auch mal um sich selbst kümmern. Ein ganz klassischer Satz in meinem Vortrag ist zum Beispiel, wenn Sie keine Worte mehr formen können, wenn Sie Sehstörungen haben, wenn der Mundwinkel hängt, dann versuchen Sie bitte nicht, die Fenster zu Ende zu putzen, sondern nutzen Sie das therapeutische Fenster, und gehen Sie nicht mit diesen Schlaganfallsymptomen ins Bett, dann wachen Sie am nächsten Morgen unter Umständen mit, den, mit dem Beschwerdebild auf, das Sie den Rest Ihres Lebens begleiten wird.
0: Mhm. Und das muss man tatsächlich auch äh, immer noch so klar sagen, das ist noch nicht überall angekommen.
1: Leider nicht. Leider gibt es da ja in dem Bereich häufig die falsche Bescheidenheit die dazu führt dass man sich sagt na ja ist von selbst gekommen geht von selbst wieder weg ich warte mal bis morgen oder ich warte bis montag und das kann ja fatale folgen haben
0: so sind Sie äh, also auf die Landfrauen gekommen und das ist jetzt nicht neu. Das äh, Thema äh, Gesund trotz Frau ist beileibe nicht das erste Thema, das Sie mit den Landfrauen besprechen, sondern das ist eine Veranstaltungsreihe, die gibt es tatsächlich schon über 20 Jahre, habe ich mal nachgeguckt. Äh, begann damals mit Brust Live äh, im Jahr 2001, 2002, wenn ich das richtig erinnere und äh, das sind alles Themen, die immer eine große Resonanz erfahren haben. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, können Sie uns sagen, wie viele Veranstaltungen gab es allein zur aktuellen Reihe, die ja jetzt erst seit Herbst 2023 läuft?
1: Angekündigt wurde diese Veranstaltung auf dem Landfrauentag in Neumünster im Juni. Und wir haben seitdem 102 Anfragen, 97 Zusagen. 32 Vorträge wurden schon gehalten und ich werde heute Abend meinen 19. Vortrag in Gettorf halten.
0: Genau, dazu muss man sagen, das sind alles Veranstaltungen in unterschiedlichen Ortsvereinen, in ganz Schleswig-Holstein verteilt. Und das sind nicht die üblichen Orte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster, wenn es hochkommt, sondern das sind, wie gesagt, Gettorf äh, ähm, und Orte, die nicht jeder kennt.
1: Das sind Ahrenfiöl, das ist Wasbek, das ist Handewitt-Husby, Grundhof hohn. Todenbüttel und so weiter. Also ich lerne Schleswig-Holstein zumindest den nördlichen Teil, der allerdings tatsächlich bis Bad Oldesloe reicht, sehr gut kennen.
0: Gut, die Namen haben wir natürlich alle schon mal gehört, aber ich würde nicht äh, die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich schon mal in jedem dieser Orte gewesen bin. Ähm, ja, und wie viele lernt von Kommen da so? Nach Arenwühl denkt man ja zunächst mal, naja, da kommt eine Handvoll. Aber das sind doch deutlich mehr.
1: Ich glaube, da waren es ungefähr 40. Die kleinste Gruppe... Bestand aus 20 Zuhörerinnen und die größte, das sind, glaube ich, die Gruppe waren 80.
0: Und Sie persönlich müssen dafür jetzt eine Menge Kilometer zurücklegen, von Flensburg aus gesehen. Sie machen es aber nicht ganz alleine.
1: Ich mache es nicht ganz alleine. Berthe Leikum, Internistin und Geriaterin, und Dr. Carsten Leffmann als Internist bespielen, in Anführungsstrichen, den südlichen Teil Schleswig-Holsteins. Gut. Und
0: wie müssen wir uns das vorstellen? Wie laufen diese Veranstaltungen ab? Was erzählen Sie denen genau?
1: Ich mache einen ganz kurzen Überblick oder wage einen kleinen Ausflug in den Begriff Gendermedizin, erläutere den kurz. Dann geht es um, was ist typisch Mann, was ist typisch Frau. Es geht weiter mit der Beschreibung von Risikofaktoren, die man ja beeinflussen kann. Und dann geht es um Vorsorgemaßnahmen, sinnvolle Vorsorgemaßnahmen, vielleicht auch sinnlose. Ich streife kurz das Thema Igelleistung und ende dann in der Regel mit einem Beipackzettel, so nenne ich es immer, für den nächsten gut vorbereiteten Arztbesuch. Der Hauptteil befasst sich aber mit den fünf Hauptsymptomen, die, in die ins Krankenhaus oder in die Praxis führen. Das ist eben Brustschmerz, Bauchschmerz, Kopfschmerz, Schwindel, Bewusstseinsstörungen. Das sind so die Hauptsymptome. Und ich versuche, die einigermaßen verständlich zu beschreiben.
0: Klar, ist ja kein Medizinerkongress. Also alles Laien verständlich. Und welche Fragen kommen dann von den Laien?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommen zum Teil Krankengeschichten. Es kommt immer mal wieder beim Thema Mammographie zum Beispiel der Hinweis, wenn ich nicht hingegangen wäre, würde ich nicht hier sitzen. Es kommt die Frage, wie schaffen wir es? Unsere Ärzte hier in Gelting, die haben langsam ihr Rentenalter erreicht und wir möchten gerne junge Ärzte aus Land holen. Wie können wir das machen? Warum ist unser Versorgungsgebiet so zugeschnitten, dass uns kein weiterer Sitz zusteht? Dann wird gefragt, warum muss ich für sinnvolle Untersuchungen bezahlen? Warum gibt es diese Igelleistung? Warum ist das keine GKV-Leistung? Es wird gefragt, warum man immer so lange warten muss, ob es sinnvoller ist, liegend ins Krankenhaus zu fahren, weil man dann schneller rankommt.
0: Gut, das geht also wirklich vom Thema auch weg. Das sind ganz allgemeine Fragen zum Gesundheitswesen, zur Gesundheitsversorgung. Ja. Und kommen da denn wirklich immer Fragen? Was machen Sie denn, wenn mal keine Frage kommt?
1: Wenn mal keine Frage kommt, dann frage ich grundsätzlich, was wünschen Sie sich denn von uns Ärztinnen und Ärzten?
0: Aha. Was und, antworten die?
1: Also die, die häufigste Antwort ist: Wir wünschen uns erstmal, dass es Ärzte gibt. Dann hm. wünschen wir uns, dass es Termine gibt, auf die man nicht so lange warten muss. Dann wünschen wir uns Ärzte, die auch zuhören. Und wir möchten gerne Ärztinnen und Ärzte, die nicht nur mit Meinung arbeiten, sondern uns überzeugen mit Begründung einer Therapie. Wir möchten auch, dass die Derjenige, der uns behandelt, uns mal anguckt, uns untersucht und nicht immer nur den PC guckt. Also schon sind ganz interessante, differenzierte Antworten.
0: Was nehmen Sie daraus mit für Ihre Arbeit hier in der Ärztekammer?
1: Die Erkenntnis, dass es absolut Sinn macht, unser System und unser Tun und unsere Kommunikation mal aus der Sicht der PatientInnen zu betrachten. Und natürlich die Frage, wie wir das Gesundheitssystem in die Zukunft retten, wenn wir jetzt schon zum Teil unter Versorgung haben und keine Termine zu bekommen sind und nicht alle adäquat behandelt werden können. Und da lande ich gedanklich natürlich wieder bei dem Modell der Primärversorgung und könnte mir vorstellen, dass das für die nächsten Jahre das Thema auch hier sein könnte.
0: Also aus all den Veranstaltungen mit so vielen äh, Frauen in diesem Fall, Männer sind ganz vereinzelt ja auch darunter. Äh, Nehmen Sie also mit, dass das Thema Versorgung insgesamt die Menschen schon auch sehr beschäftigt?
1: Es beschäftigt sie sehr und sie haben zum Teil ja auch Ideen. Also von den Landfrauen, pragmatisch sind, kennen wir sie ja, hören wir zum Beispiel auch, ja, dann, dann packe ich Oma und Opa eben ein. Hauptsache ich kann irgendwo hinfahren. Oder der Arzt kommt im Wohnmobil aufs Dorf und, und fährt so seine Tour ab. Hm. Also es gibt schon Ideen und, vielleicht sollte man diese Schwarmintelligenz auch nutzen.
0: Das Ganze ist also sehr allgemein, auch wenn es in das Frage-Antwort-Spiel geht. Aber nochmal zurück zum Thema Gesund trotz Frau. Welches Resümee würden Sie denn dazu bislang ziehen, auch wenn es jetzt erst ein halbes Jahr läuft?
1: Dass das ein Thema ist, auf das die Landfrauen gewartet haben. Und das, das ist jetzt natürlich Hoffnung. Aber die Resonanz zeigt mir, dass die Termine gut besucht sind und dass grundsätzlich lebhafte Diskussionen entstehen. Und mir wird gespiegelt am Ende der Veranstaltung, dass sie sehr viel mitgenommen haben, unter anderem auch die Erkenntnis, dass es wirklich wichtig ist, sich auch mal um sich selbst und nicht immer um alle anderen zu kümmern und äh, dass sie sehr viel gelernt haben.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Andresen. Gerne. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.